0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen und einen brillanten Start in den Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 19. September 2023. Wir starten ins heutige Programm mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige Real Unit ist eine echte Innovation aus der Finanzbranche und sie ist gleich in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Erstens beruht die breit diversifizierte Anlagestrategie auf Vermögenssicherung mit realen Sachwerten, wovon der Großteil in Hochsicherheitslagern in der Schweiz physisch aufbewahrt wird. Und zweitens gibt es Real Unit nicht nur als traditionelle Aktie, sondern auch als gleichwertigen Aktientoken auf der Blockchain. Damit erhöhen Sie die Unabhängigkeit von Banken und haben auch in einer Finanzkrise Zugang zu ihrem Geld. Informieren Sie sich jetzt über alle Vorteile dieser Anlagestrategie mit realen Sachwerten auf der Website www.realunit.ch, ich wiederhole www. Realunit.ch, Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Auf Weltwoche Daily Schweiz habe ich gerade vorhin eine Verteidigungsrede auf die katholische Kirche gehalten. Ja, ich bin auch dafür, dass man Missbrauchsfälle und äh, Grenzüberschreitungen und kriminelles Verhalten ahndet und vor den Richter bringt. Verstehen Sie mich da nicht falsch, aber die pauschale Anprangerung, die pauschale Vernichtung geradezu der katholischen Kirche als Institution, da stelle ich mich dagegen, und zwar als Zwinglianer, als Reformierter. Ich vermisse Leute, die sich vor die Katholiken, vor die katholische Kirche stellen, denn die katholische Kirche ist eine ganz wichtige Institution, ein Bollwerk gegen diesen Vogue-Zeitgeist, gegen diese Wiederauflage der französischen Revolution mit all ihren Jakobinen und Schießschartengesichtern und Machtgierigen, sich alles mögliche anmaßenden, tyrannischen Gemütern, die sich da ausbreiten und ihren Lebensentwurf, ihre, ihre Werte, ihre Vorstellungen verabsolutieren möchten. Und ich werde einfach den Verdacht nicht los, dass man diese Missbrauchsfälle, die es ja zweifellos gegeben haben muss, wobei ich auch hier man muss es genau untersuchen und nicht alles in einen Topf werfen. Man muss auch die Sünde, um in der Sprache der katholischen Kirche zu bleiben, man muss doch auch die Sünde genau ergründen, erkunden und beurteilen. Und man darf das nicht einfach so im losgelösten Moralismus hochschäumen hochpeitschen, um daraus eben eine Energie zu ziehen, die darauf abzielt, die katholische Kirche als ähm, Institution integral, sozusagen gesamthaft, gleichsam in den Orkus zu befördern. Ich habe den Verdacht, Sie korrigieren mich, wenn ich falsch liege, ich habe den Verdacht, dass eben die Kreise, die jetzt mit äh, unglaublicher Vehemenz, mit einem Furor geradezu auf diese katholische Kirche losgehen, dass es denen eben noch um etwas anderes geht. Das sind eben die Jakobiner, das sind die, die sich gegen Traditionen stellen, die sozusagen als Furien des Verschwindens äh, die Welt ihrem Willen untertan äh, machen möchten, die es nicht akzeptieren, dass es da eine Institution gibt, die sagt, nein, nicht der Mensch sitzt auf dem höchsten Thron, sondern es gibt da ein anderes Lebewesen, beziehungsweise ein anderes Wesen, einen Allmächtigen, der besetzt den höchsten Thron und nicht der Mensch. Und diese Institution, dieses Bollwerk, dieses Hindernis auf dem Weg zur Allmacht, das ist eben die katholische Kirche, eine Zitadelle wieder den Zeitgeist, der sich eben mit der ganzen ähm, fulminanten ähm, die zerstörerischen Energie der französischen Revolution gleichsam in unserer Gesellschaft auszubreiten scheint. Das ist jetzt etwas krass formuliert, etwas drastisch am frühen Morgen, aber man muss ja hier mit Bildern operieren, um eine Sache zur Kenntlichkeit zu entstellen. Also da schwingt sehr viel Politik mit und die Kräfte der Tradition, der Familie, auch der eben christlichen Werte, die dem menschlichen Machttrieb eine scharfe Grenze setzen. Diese Kräfte, diese Traditionen sehen sich in der Defensive, sie sehen sich angeprangert und man missbraucht jetzt diese Fälle, diesen Missbrauch seinerseits, um hier gegen eine Institution vorzugehen, die nicht zum Zeitgeist passt. Und deshalb ist es wichtig, die katholische Kirche zu verteidigen und zum Beispiel daran zu erinnern, dass Missbrauch im Umfeld des Beichtsakraments innerhalb der Rechtsgeschichte auch der katholischen Kirche. Ich habe mir das erzählen lassen, ich habe mir das versichern lassen von Leuten, die sich besser auskennen mit diesem Thema als ich. Das hat es in der katholischen Kirche gegeben. Die katholische Kirche hatte sogar Strafverfolgungsbehörden. Ermittlungsinstanzen mit scharfen Zähnen und fehlbare Priester sind zu allen Zeiten da verfolgt worden. Und hier ist etwas ausgerenkt worden. Hier hat etwas nicht mehr stattgefunden. Tatsächlich auch Vertuschungen, Übergriffe aber auch da, man darf sich nicht von der moralischen Empörung allein leiten lassen, sondern muss mit der nüchternen rechtsstaatlichen Abwägung dahinter gehen und differenziert bleiben. Also schmerzlich vermisst, Leute, die sich vor die katholische Kirche stellen, das ist nicht ein Zudecken oder ein Bagatellisieren oder Verharmlosen von Missbräuchen, aber es ist die Anwendung unseres zivilisierten rechtsstaatlichen Bewusstseins auf eine Institution, die aus meiner Sicht ähm, noch nie so dringend nötig war wie heute, denn der Zeitgeist in seiner räuberischen Gefräßigkeit, der Zeitgeist in seiner räuberischen Gefräßigkeit, dieser Vogue-Zeitgeist, der sich auf alle Ebenen durchfrisst, es darf keine Unterschiede mehr geben, rasende Gleichheit, alles muss der Gleichmacherei geopfert werden, es darf keine Unterschiede zwischen Arm und Reich, zwischen Frau und Mann mehr geben, alles muss nach der Pfeife dieser Woke-Propheten ähm, tanzen und wenn es dann Länder gibt, wie beispielsweise Russland, ähm, das sich äh, immer noch auf Traditionen beruft, auch auf die Kirche, die orthodoxe Kirche, dann brandet diesen ähm, Ländern auch ein aufgedröhnter geradezu Vernichtungswille entgegen. Ich weiß da bin ich jetzt in den Geländekammern des Ukraine-Kriegs, man könnte da hier gleich weitermachen, aber diese dieser dieser Kampf, dieser Kreuzzug gegen die Tradition und gegen die Institutionen, die diese Traditionen verkörpern. Dieser Kreuzzug der sollte uns misstrauisch machen und äh, zur Vernunft bringen äh, uns ernüchtern dass wir uns ja nicht da fortreißen lassen das ist ein wichtiges Thema in meiner schweizerischen Ausgabe und ich habe es jetzt hier noch einmal äh, dargelegt weil es eben vielleicht auch über die Landesgrenzen hinaus von Interesse sein könnte Hannover kein Auto zu viel ja da haben wir eben auch wieder so einen äh, Jakobiner so einen grünen Jakobiner so ein grünes Inquisitoren -Phänomen. So plant ein grüner Oberbürgermeister die radikale Verbannung. Bislang galt Niedersachsens Niedersachsen Land Landeshauptstadt als autofreundlich, doch schon bald soll sich das ändern. Oberbürgermeister Belit Onei, Grüne, will Hannover zum Prototypen einer menschengerechten Stadt transformieren. Aus der City sollen Autos grundsätzlich verbannt werden. Das ist eben genau diese Verabsolutierung der eigenen Wertmaßstäbe. Der Autofahrer soll da gecancelt werden, verdrängt werden, ohne Rücksicht auf Verluste, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Diese zynischen ähm, Grundlegungen sind hier zweifellos zu erkennen. Das Verbannen des Automobils führt natürlich dazu, dass das Gewerbe leidet. Und stellen Sie sich einmal vor, die alleinerziehende Mutter, die da einkaufen muss mit fünf Taschen und Windeln und Pampers, die soll dann gezwungen sein, die Straßenbahn zu benutzen. Ich meine, das sind einfach ideologisierte, verabsolutierte, moralisierende Rezepte, die da zum Maß aller Dinge erhoben werden sollen. Die EU bekommt die Migration nicht in den Griff. Kontrollverlust an den eu außengrenzen aber die deutschen Journalisten, leider auch wie die Schweizer Journalisten, sind nicht bereit, das Kernproblem zu erkennen, dass nämlich die EU mit ihrer Politik der faktischen Grenzöffnung das Schleppergeschäft, die kriminelle äh, Menschenhändlerei, äh, beflügelt, beschleunigt, antreibt und in dem Moment indem die EU diese Grenzen schließen würde, den Todeskorridor im Mittelmeer schließen würde, wäre es vorbei mit dieser Schlepperindustrie. Oder wenn man zweitens den Willen aufbrächte, die illegal nach Deutschland verbrachten oder nach Europa verbrachten Migranten sofort wieder zurückzuschaffen. Allein es fehlt hier der Wille. Und es hat sich nun zu Wort gemeldet, der ähm, frühere deutsche Bundespräsident Joachim Gauck mit einer äh, flammenden, ähm, appellartigen Rede. Man müsse über alles reden, das ganze deutsche Asylrecht einer Prüfung unterziehen, jeden Gesetzesartikel hier hinterfragen und das Ganze wird da natürlich typisch Gauck ähm, im Brustton der äh, fast schon göttlich inspirierten Vollüberzeugung vorgetragen, Allein, man ist da nicht ganz überzeugt, denn war es nicht dieser äh, Herr Gauck selber, der noch in seiner Zeit als Bundespräsident äh, die Urheberin dieser Flüchtlingskrise, Frau Merkel, über den grünen Klee gelobt hat. Und damals, als man eben noch in Amt und Würden war, nicht den Mut aufbrachte, jetzt hier als eine Art äh, Robinot ähm, des klaren Denkens aufzutreten, da war er dann sehr konformistisch und hat die Kanzlerin in jeder Hinsicht ähm, sozusagen als oberster Cheerleader und Werbesprecher bejubelt. Das wirkt jetzt etwas sehr opportunistisch hier ähm, vom früheren Bundespräsidenten, der da offensichtlich witternd, dass der Wind gedreht hat, sein Fähnchen auch noch neu ähm, nach dem Wind hängt. In den Medien derweil Berichte, wo man sich eingestehen muss, dass eben Schengen und Dublin institutionell gescheitert sind, diese beiden EU- Rechtssysteme. Einerseits Schengen, die Grenzöffnung und b ähm, Dublin, das Umverteilungssystem der Flüchtlinge mit den Registrierungen, lediglich 458 Migranten verteilt, warum die Dublin-Verfahren in der EU nicht funktionieren. Man muss das einfach deutsch und deutlich aussprechen. Wir machen das in der Schweiz. Dublin und Schengen sind gescheitert. Und solange man sich das nicht eingesteht, solange eine Frau von der Leyen nach Lampedusa fährt und irgendein Zehn-Punkte-Programm macht, solange die Medien auf Giorgia Meloni einprügeln, die italienische Premierministerin, solange die Süddeutsche Zeitung und andere Leitmedien, Mainstream-Medien in Deutschland fordern, man müsse hier gleichsam einen Ferdienst über das Mittelmeer machen, um die Todesfälle zu verringern, solange das noch der Fall ist, solange diese Stimmung vorherrscht, ist man nicht so weit, die Probleme zu sehen anzuerkennen ein großartiger Beitrag ein unfrei, äh, Beitrag unfreiwillig großartig im ZDF in einer Tagesschau oder in den Tagesthemen ist da berichtet worden von den Brandmauern zwischen CDU und AfD. Diese Brandmauer ist ja der Begriff, der da ähm, ganz ähm, populär gemacht wurde vom CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Zuerst etwas aufgelockert, dann entschlossen mit der AfD dürfe es keine Zusammenarbeit geben, das sei eine undemokratische, rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische Partei. Ich habe mich einfach gefragt und frage mich immer wieder, wenn man sagt, sei undemokratisch, wo sind hier eigentlich die Belege? Mit was für ganz konkreten Handlungen belegen jetzt eigentlich diese ähm, Establishment-Politiker da ihre happigen Vorwürfe, auch der Vorwurf des Antisemitismus? Wo ist, ein, wo, wo ist jetzt die AfD antisemitisch? Vielleicht ist sie das ja. Ich habe jetzt das noch nicht gehört, aber als Schweizer höre ich auch nicht alles. Wo sind da die Belege? Also, dass man die Politiker da einfach so davon Vonkommen lässt mit irgendwelchen wilden pauschalen Beschuldigungen, dass die Medien hier nicht sagen, du, könnt ihr mal hier ähm, sagen, was sie genau meint, dass man sie nicht behaftet. Das zeigt ihnen ja auch, äh, wie der Wind weht bei den Medien und was die eben machen. Das ist dann nicht mehr Journalismus, das ist dann äh, sozusagen äh, PR, das sind schreibende Arme dieser äh, etablierten äh, äh, Leute da in, äh, in Berlin. Nun also, dieser Bericht im ZDF Thüringen Sachsen und da haben sie mit lokalen CDU-Politikern gesprochen und die sagen in aller Unverblümtheit Brandmauer, für uns hier, nein das ist doch absurd, wir arbeiten mit der AfD je nach Fall zusammen sachlich pragmatisch, um gegen die Politik der Linken vorzugehen also an der Basis sozusagen draußen im Land, nicht in diesem abgehobenen Raumschiff Berlin, ist doch die Ideologisierung der Politik nicht so weit fortgeschritten. Und besonders ähm, gefreut hat mich jetzt als Außenstehender, als Schweizer eine Aussage, der CDU-Politikerin Martina Schweinsburg, auch aus dem Osten, und die hat etwas gesagt, was ich wichtig finde. Sie hat gesagt, wir hier im Osten, und man hat es gemerkt, dieser Akzent natürlich aus den neuen Bundesländern, wie es heißt, aus dem Osten Deutschlands sie hat gesagt, die da in Berlin, die müssen da nicht meinen, dass sie uns wie zu SED und zu DDR-Zeiten einfach sagen können, was wir zu tun haben. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, dass eben die CDUler im Osten offenbar nicht die, Ma die Neigung haben, sich da von den West-CDUlern in Berlin vorschreiben zu lassen, wie sie zu Geschäften, wie sie zu politisieren haben. Sie machen sich diese Ideologie, durchdrängte, oft sachlich überhaupt nicht begründete Polemik, nichts zu eigen, sondern sie sind anscheinend bereit, hier die Sachpolitik in den Vordergrund zu stellen. Und eine heitere Note gab es auch in diesem Bericht, als ein CDU-Mann, darauf angesprochen, eben, dass da verschiedene CDUler sich auf einer ähm, Informationstagung haben einladen lassen vom AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla, und dann wurden sie da von den ZDF-Leuten gefragt, ja, aber ihr wart ja dabei, da bei der AfD, äh, geht's noch, wieso macht ihr das? Und dann ganz pragmatische Antwort, Antworten und einer sagt dann noch, warum haben sie mich nicht eingeladen, also ein CDUler, sie sehen also die Brandmauer, dieses ideologische Konstrukt aus Berlin, äh, das ist äh, in den neuen Bundesländern im Osten Deutschlands bereits niedergerissen worden. Ich glaube, die DDR, ehemaligen DDR-Bürger, die haben einfach Probleme, wenn da in Berlin eine Mauer hochgezogen wird. Da machen die nicht mit. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, die wir da ähm, gehört haben. Übrigens, ähm, die Sendung, die ich angesprochen habe, Anne Will, äh, die ist schon interessant. Also man müsste da fast etwas ähm, intensiver darauf eingehen. Ich möchte die Zeit nicht allzu sehr äh, darauf äh, verwenden, aber wie dabei Anne Will die Sarah Wagenknecht, die sich für den Frieden ausgesprochen hat, die gesagt hat, ähm, die Ukraine verblutet hat, die Soldaten verlieren so viel Menschenleben, ähm, die Armee, das muss beendet werden, wie sie da zusammengestaucht wurde, ähm, sowohl von Karl Schlögel, dem Osteuropa-Experten, also Karl Schlögel für mich dieser äh, ja hoch angesehene intellektuelle Akademiker, der hat für mich sehr sehr viel äh, verloren jetzt in dieser ganzen Situation, weil Schlöckel gehört ja noch zu denen, die mit den Kommunisten problemlos reden konnten und reden wollten, aber beim Thema Ukraine schon seit 2014 quasi ähm, Putin als eine Art äh, zweiten Hitler oder mindestens als zweiten Stalin hinstellt. Und das wird einfach der sachlichen Situation nicht gerecht. Und er fordert jetzt auch Waffenlieferungen, immer noch mehr Waffen in die Ukraine. Ich empfinde das mittlerweile als zynisch, wenn wir sehen, dass ein Zelensky selber auf, äh, im Gespräch mit den Amerikanern zugeben muss, dass es eben nicht so läuft. Es gibt ja auch immer mehr Kritik an dieser ähm, Offensive, also ein blame Game. Die Amerikaner seilen sich zum Teil schon ab und Selenskyj kommt ja bereits mit unverhohlenen Drohungen und sagt, wenn er die Hilfe einstellt, dann werden die Flüchtlinge, die ukrainischen in Europa, böse werden. Unverantwortliche Aussagen dieses Staatsmanns, die natürlich zeigen, dass hier der Stress zunimmt und dass er merkt, dass eben diese Offensive sein eigenes Land zerstört und dass eben diese einseitige Fixierung und moralisierende Zuspitzen der Situation nicht gerecht wird. Karl Schlögl leider auch eine jener Stimmen, die da voll draufhauen. Und äh, immer wieder äh, jetzt auffällig sozusagen der Ralf Stegner, der CDU, der einstige Ralf Stegner, der da auch immer ausgeteilt hat, der SPD-Mann, das ist Roderich Kiesewetter, der CDU-Politiker, der jetzt die Lieferung von Taurus-Marschflug Körpern fordert einer Eskalationswaffe aus den Beständen der Bundeswehr und er nennt den Taurus eine schonende Waffe, das muss man sich also auch auf der Zunge zergehen lassen, das ist eine Waffe, die schonend vorgeht, weil sie Versorgungslinien zerstört wie Treibstofflager und Munition und weil sie die etwa 40'000 russischen Soldaten auf der Krim zum Aufgeben zwingt. Eine schonende Waffe, sozusagen eine Art Fortsetzung der Fußzonenreflexmassage mit anderen Mitteln, meine Damen und Herren. Von außen betrachtet fragt man sich wirklich, hat Deutschland solche Politiker wirklich verdient? Also ich weigere mich, diese Frage zu zu Dann die Amerikaner kaufen zusammen riesige Mengen von russischen Düngemitteln die ja zum Teil die Düngemittelproduzenten von der Europäischen Union auf die Sanktionsliste gesetzt werden. Die Amerikaner kaufen da alles zusammen für sich von den Russen. Gleichzeitig zwingen sie die Europäer dazu, den Russen kein Gas abzukaufen. Also das ist die transatlantische Solidarität von heute. Darüber wird viel zu wenig berichtet. Die Frankfurter Allgemeine heute Morgen die Offensive der kleinen Schritte. So wird jetzt mittlerweile also das Kriegsgeschehen in der Ukraine schön geredet. Allerdings die FAZ auch mit einem kritischen Kommentar, die doch anerkennt, dass Selenskys Rhetorik hier zunehmend Ausdruck von Verzweiflung ist. Dann eine wichtige Nachricht, die aus deutscher Sicht scheint mir bemerkenswert ist. Polen auf dem Weg zur stärksten Armee Europas, also die polnischen Streitkräfte, sind auf dem Weg zur stärksten Armee Europas. 300'000 Soldaten unter Waffen, massiv aufgerüstet von den Amerikanern und auch auf Konflikt gebürstet, ähm, sehr... Ähm Stark die eigenen nationalen Interessen vertretend Und die Polen haben ja von den Deutschen gebieterisch Reparationszahlungen gefordert. Und ich habe einfach gefragt, wenn die Polen da militärisch immer stärker werden, dann wird natürlich der Druck auch auf Deutschland, letztlich mit militärischem Muskel unterstützt, ähm, größer werden. Und sollten die Amerikaner sich einmal wieder etwas zurückziehen als aus Europa, würde ich es nicht ausschließen, als Extremszenario, dass es wieder zu kriegerischen Verwicklungen kommen könnte, gerade weil eben einzelne Mächte in Europa jetzt im Zuge dieser verrückten, äh, jakobinischen, moralisierenden Zeit, in der wir leben, äh, dass die dann plötzlich äh, ihre Ansprüche eben so äh, verabsolutieren, dass sie auch vor solchen Methoden nicht zurückschrecken. China empört über Baerbock, darüber haben wir gestern schon gesprochen, die deutsche Außenministerin die sich absolut undiplomatisch und nicht neutral äußert und damit mehr Schaden anrichtet als Nutzen bringt, die Beleidigungen Chinas, ähm, die nichts Positives bringen werden. Die werden höchstens die Chinesen noch hinter ihrer Führung zusammenscharen äh, lassen. Sie werden äh, die Politik Chinas gegenüber Deutschland ähm, schlechter werden lassen, aus Sicht der Deutschen. Äh, vergessen wir nicht, die deutsche Wirtschaft ist auf diese Märkte angewiesen und die Leichtfertigkeit, mit der das hier aufs Spiel gesetzt wird, das sind gefährliche Tendenzen und ich sage das aus äh, schweizerischer Sicht, denn wir Schweizer haben ja auch ein großes Interesse, dass, dass es Deutschland gut geht, weil unsere Wirtschaft davon abhängt. Preußen will deutscher Meister in Selbstanklage werden. Auch Preußen hat eine Geschichte der Sklaverei und des Kolonialismus. Daran wird nun in Berlin erinnert. Die Preußische Schlösserstiftung unterwirft sich dabei willig einer schlichten aktivistischen Weltanschauung. Doch was gezeigt wird, erzählt oft eine ganz andere Geschichte. Tillmann Krause in der Welt, ein sehr differenzierter, kluger, äh, Kommentar, eine Bestandesaufnahme. Das ist für mich auch eine Facette dieses jakobinischen Zeitgeists, einer Art französischen Revolution von heute, dass eben auch die Vergangenheit desinfiziert werden soll, dass man die Vergangenheit wegräumt und nach den heutigen gefräßigen moralischen Maßstäben neu umgestaltet. Der Sänger Roger Whittaker ist verstorben, der Mann mit dem besonderen weichen Schmelz in der Stimme, die in unseren Ohren tröpfelte wie Zuckerwasser. Der gebürtige Brite wurde 87 Jahre, als sein sanfter Bariton hat vor allem das deutsche Publikum in den Bann gezogen. Er war oft in der zdf parade und in anderen TV-Unterhaltungsshows. Zu Gast allerdings auch der frühere US-Präsident George Bush, der Ältere, soll zu den ganz großen Fans gehört haben von Roger Whittaker und er hat ihn auch eingeladen bei einem Jubiläum, ich glaube bei einem Hochzeitsjubiläum konnte Roger Whittaker ähm, vor dem früheren US-Präsidenten seine Schmelzstimme zum Vibrieren und zum Klingen bringen. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende der heutigen Ausgabe Angelangt. Vergessen Sie nicht, abonnieren Sie unsere App, schauen Sie rein, das E-Paper für Deutschland. Ich freue mich, Sie auch morgen wieder zu sehen auf diesem Kanal und verteidigen wir die katholische Kirche auch als Protestanten, als Reformierte gegen diesen räuberischen, gefräßigen Moralien-Zeitgeist, der da im Gefolge der französischen Revolution sich ausbreitet. Machen Sie es gut. Und bis bald, spätestens bis morgen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free